0: 안녕하세요. 다설스만 코코넛 네 번째 시간. 오늘은 야곱에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 예, 제가 판서하는 게 너무 안 보인다고 하셔서 오늘은 미리 좀 써보고 시작을 해보도록 하겠습니다. 각각의 키워드들을 같이 보면서 야곱의 전체 인생 그리고 그 인생에 담겨진 의미를 함께 생각해보도록 하겠습니다. 아, 야곱은 크게 네 장면으로 나와, 나와 있는데요. 첫 번째는 에서와 팥죽 뭐 그리고 아버지에게 대신 축복기도를 받는 것 때문에 쫓겨난 이야기까지죠. 에서와의 갈등 장면이 나오고요. 그리고 두 번째, 그 연애와 결혼, 7년을 한루같이 연애하고 결혼하고 열두 아들을 낳는 이야기, 연애와 결혼 이야기가 나오고요. 삼촌 라반과의 갈등, 그리고 에서를 다시 만나게 될때 자기가 죽인다 할까봐 두려워했던 라반과 에서를 통해서 겪었던 인생의 위기의 장면이 나오고요. 그리고 그가 이제 편안하게 숙고에서 살려고 했다가 하나님께서 그를 치셨다고 하는 게 맞나요? 하여튼 숙고에서 어려움을 당해서 자기 딸에게 안 좋은 일이 생기고 자기 아들들이 그들을 죽이고 하는 어려운 일이 생겨서 그가 회개하고 베델로 올라가게 되는 이야기. 이렇게 네 장면으로 야곱의 이야기가 이어져 있습니다. 이 각각의 장면을 좀 살펴보면 는보 보는 것을 통해서 야곱을 전체로 좀 이해할 수가 있겠죠? 첫 번째, 어린 시절 야곱에게 가장 중요했던 이슈는 무엇입니까? 어린 시절 야곱에게 가장 중요했던 것은 아... 또래와의 경쟁에서 승리하고 부모에게 인정받는 것이었습니다. 그렇죠? 사실 모든 청소년들이 그러잖아요. 어릴 때. 부모에게 인정받고 싶고. 사실 반항하는 것 자체가 나의 독립성 을 인정을 달라는 건데 부모에게 인정받고 싶고 또 뭐하고 싶어요? 자기 또래에서 자기가 의미 있는 사람이 되고 싶죠. 근데이두 가지를 야곱에게 이두 가지를 동시에 맞는, 막는 존재가 누구였어요? 에서였죠 그렇죠? 같이 태어났어요. 형동생 형동생 하니까 자꾸 형동생이라고 생각하는데 한나라 현시에 태어났단 말이에요. 친구잖아요. 근데 어떻게 해요? 잠깐 먼저 나갔다는 이유 때문에 그는 형이 되고 자기는 동생이 되어버리죠. 야곱은 이게 마음에 들지 않았어요. 그것 때문에 아버지의 사랑도 애서가 가져가고요. 이사회에서 인정도 애서가 가져가고요. 여러분 그 사회가 보통 사회입니까? 집에서 길려는 장점만 한 400명 정도 있는 사회인데 그러면 은 가솔이 한 2천명에서 3천명 되는 사회란 말이에요. 엄청나게 큰 사회예요. 이몇 천명이 되는 사회에 우두머리, 지도자가 누구예요? 이삭이죠. 그 이삭의 두 아들이 있는데 에서가 있고 야곱이 있어요. 그근데 에서가 첫째 아들이어서 이 에서가 마치 이 전체 사회의 가장 우두머리처럼 되었단 말이에요. 그쵸? 상속자인 왕자인 것처럼 되겠다는 거죠. 그러면 그러니까는 아까도 말씀드렸던 것처럼 야곱은 그러니까 에서 때문에 부모의 인정도 받지 못하고 아버지의 인정과 사람도 받지 못하고 그 사회의 인정도 받지 못하는 거예요. 근데 자기 생각 어떻게 해요? 이게 억울하죠. 왜요? 동시에 태어났으니까. 근데 이 억울함을 풀 수가 없어요. 왜요? 애서가 잘났어요. 애서가 사냥꾼 싸움도 잘하고요. 전쟁도 잘하고 전투도 잘하고요. 근데 자기는 그에 비해서는 그냥 되게 그냥 내성적인 집사람이라고 표현하죠. 그런 성격이라고 에요 그러니까 그것도 구현하는 경쟁으로 자기가 능력으로 입증할 수도 없어요. 야곱 속에 그게 쌓이는 거죠. 부모가 아버지의 인정도 받고 싶고 이사회에서 정체성도 찾고 싶은데 자기는 그냥 항상 애서에 비해서 열등한 존재인 것처럼 느껴져요. 그게 부당하다고 느껴져서 뭔가 내가 더 잘났다는 걸 표현하고 싶은데 표현할 수 있는 길이 없어요. 그러니까 뭐에 집착합니까? 명분에 집착하죠. 그렇죠? 장자의 명분. 아버지의 축복의 기도라고 하는 사실 실체가 없는 명분에 집착해요. 그렇지않게 사실 실체가 없잖아요 팥죽으로 이렇게 장자의 명분을 팔았어요 그렇다고 해서 어, 내일부터 장자는 야곱입니다 그렇게 변했습니까? 아니죠 이삭이 야곱에게 축복기도를 했다고 해서 아, 그래 네가 축복기도 갔으니 이제 네 집안을 네가 인도해라 그랬습니까? 아니죠 오히려 죽을 위기를 당해서 아, 무일푼으로 쫓겨나게 되지 않습니까? 그거는 러니까 뭐예요? 실제 뭔가 실익은 하나도 없어요 근데 뭐에 기 집착하는 거예요? 명분에 집착하는 거예요 왜그 명분에 집착하게 됐습니까? 아까도 말했던 것처럼 내가 부모에게 그리고 경제, 친구, 또래 이 사회에서 인정받고 싶은 마음이 그에게 그렇게 명분에 집착하는 모습으로 나타났습니다. 어린 시절의 야곱은 인정이 되게 중요했던 사람인 것 같아요. 청소년기의 야곱은 그렇죠? 그래서 어떻게 됐어요? 인생이 되게 꼬이죠. 무일푼으로 이 수천명의 가솔이 있는 집에 그래도 둘째 아들로서 풍요로운 삶을 살다가 진짜 한 푼도 없이 도망가도 자기 목숨 하나를 구하기 위해서 삼촌 라반에 있는 데로 도망갑니다. 근데 거기서 누구를 만나죠? 거기서 라헬을 만납니다. 그래서 어떻게 합니까? 7년을 하루같이 연애합니다. 그렇잖아요. 어릴 땐 부모에게 인정받는 거, 또래 뭐 이런 거 하다가 20대가 돼서 청년이 되면 뭐가 되게 중요해져요? 연애가 되게 중요해지죠. 저 사람이 운명의 사랑에 빠져서 저 사람이 나를 사랑하는가? 저사람은 내가 같이 사랑할 수 있을까? 이게 되게 중요해졌습니다. 그래서 요 정말 라엘과 미친 연애를 합니다. 7년을 하도 같이 연애했다. 정말 부럽잖아요 정말 정말 사랑하는 여자를 만나서 그 여, 여인과 결혼하기 위해서 노력했고요. 그래서 7년 만에 그 여자가 결혼합니다. 결혼한 이후에도 가정적인 문제가 좀 생기죠? 지역적으로는? 그 삼촌 때문에 레아까지 자기 부인으로 취하게 되고요. 그리고 라엘과 레아의 경쟁심 때문에 다른 두 처, 그래서 부인이 네 명이 되는 상황에 이르릅니다. 그런데, 그리고 거기에 이네 명의 부인을 통해서 하나께서도 아이들을 많이 키워서 열두 아들을 얻게 되는 과정이 연애와 결혼에서 나오죠. 여기서 야곱에게 제일 중요한 건 뭐예요? 사랑이죠, 그렇죠 야곱은 진짜 라엘을 사랑했던 것 같아요. 나중에 요셉을 특별히 편애하는 것을 봐도, 어, 라헬만이 나의 진정한 사랑이라고 생각했던 것 같아요. 다른 여자, 다른 부인들이 있었으면 불구하고. 이 사랑이 중요했던 시기를 지나갑니다. 근데 결혼을 한 이후에 이제는 나타나는 스토리가 뭐냐면 장면이 그래요. 야곱이 굉장히 하루 종일 고단하게 일하고 돌아오고요. 고단하게 일하고 돌아오면서 어, 돌아오고 뭐 그런 장면들 그리고 라반에게 이야기하기도 어, 삼촌 난 언제나 내 가정을 이루겠습니까? 그러니까는 당신한테 월급 받는 삶이 아니라 언제쯤 내가 내 가족을 일으키겠습니까? 뭐 이런 얘기를 하고요. 그래서 라반이 그러면 너에게 돈을 페이를 뭘로 줄까 했더니 뭐 아롱진 것을 주십시오라고 한 다음에 어떻게든 이렇게 하나님의 은혜죠. 하지만 어떻게든 뭐요 그 건강한 애들이 아롱진 애를 낳게 하기 위해서 그 앞에 뭐 나뭇가지 이렇게 깎아서놔 보기도 하고 막 이런 노력들을 하죠, 그렇죠. 거기에 되게 되게 지금 라엘을 만나서 어, 라엘 너무 좋아 라엘과 결혼한 순간 이제 다 돼서 이렇게 생각하는 것 같잖아요. 어떻게든 자기 부를 축적해 보려고 노력하죠, 그렇죠. 자기 부를 축적해 보려고 노력하고 그런데 자기가 그래서 부유해지니까. 라반의 아들들이 자기를 싫어해서 라반이 만약에 죽으면 저 아들들이 나를 죽일 것 같고 그래서 내가 본토로 돌아가야 해서 본토로 본토로 돌아가는 게 내가 안정할 수 있을 것같아데 본토로 돌아가려고 했더니 에서가 아, 있어서 애서가또 아, 애서, 애서가 애서가 나를 죽일 것 같고 막 이런 과정을 겪죠. 그쵸? 이 스토리가 나옵니다. 중년기에. 테마가 뭐예요? 성공의 테마죠. 그러니 내가, 그냥, 라이랑 결혼했으니까 평생, 뭐, 좋은 비슷하게 월급쟁이로 이제 라이랑 행복하게 살면 돼가 아니라, 어떻게 하면 우리 집안을 한번 일으킬까, 어? 내가 내 가솔들을 데리고, 이렇게 좀 이렇게 한 번, 어? 일어나 볼까? 그 일어나 보고자 하는 생각에 누구랑 부딪혀요 누구랑, 라반이랑 부딪히고, 그 일어나 보려는 생각에 애서가 있음에도 불구하고, 자기 본토로 돌아가 보려고 하고, 그러니까 또 애서가 위협이 되고, 이런 과정들을 겪죠, 그이 당시엔 뭐예요? 성공이 테마가 됩니다. 성공하고자 하면서 세상과 다른 경쟁관계에 있는 사람들과 충돌하는 관계들이 벌어지는 게 이게 중년기에 벌어지는 일들이에요. 그렇다면 아, 중년기. 장년기라고 표현은면 뭐 시간 차이는 얼마 안 나지만 그냥 장년기라고 표현을 해봅시다. 장년기에 벌어지는 일은 뭐예요? 이제는 다 됐죠. 성공했어요. 그러니까 이제 뭐하고 싶어요? 안정되고 싶죠. 그래서 어디로 갑니까? 스꽃이라는 곳으로 갑니다. 스꽃이 어디냐면 목, 그, 목축하기에 굉장히 좋은 땅. 이게 숯꽃이라는 지역이었어요. 그러니까 이제 재테크하는 거죠. 모아놓은 뭐거 어떻게 하면 잘불릴까 모아놓은 뭐거 어떻게 하면 잘불릴까 거기에 제일 좋은 곳으로 가서 거기서 이제 좀 아이고 안정되고 누려보자 라고 하는 게 안정되고 누려보자 라고 하는 게수곳에서의 이제 모습으로 나타납니다. 야구의 인생을 쭉 설명했죠. 그럼 딱 들으면서 생각나는 단어가 뭐예요? 야구의 인생을 들으면 생각나는 단어는 평범함이에요. 그렇죠? 야구는 되게 평범한 사람이에요. 되게 전형적인 사람이에요 이게 특별히 뭐 야곱을 사기꾼, 자꾸 속이는 자 이러는데 야곱은 얼마나 뭘 속였어요. 그런 거 없어요. 별로. 그러니까 야곱은 되게 평범한 사람이에요. 청소년기에는 부모한테 인정받고 싶고 또래보다 앞서가고 싶고 청년기에는 정말 사랑하는 여자를 만나서 결혼하는 게 꿈이고 결혼한 다음에는 어떻게든 한번 이렇게 성공해서 보란듯이 한번 일어나고 싶고 이제 좀 일어났으면 이제 안정되고 누리고 싶고 평생 그런 전형적인 생활의 관심으로 쭉 살아갔던 사람이 야곱의 모습이었습니다. 그럼 야곱의 그럼 전형적인 사람은 끝나냐? 거기 다른 측면들이 생겨나기 시작하죠. 야곱이 그러한 에서와의 갈등에서 뭘 얻습니까? 그러니까 명분에 집착한다고 그랬죠. 그래서 그 명분에 집착함으로 말미암아 뭘 하게 되냐면 형적인 신앙고백을 하게 돼요. 이게 명분이 뭐예요? 아브라함에게 주신 그 언약의 상속자가 내가 되기를 바랍니다라는 고백이 야곱을 한다는 거예요. 그쵸? 그러니까 실제 그 재산을 갖는 게 아니에요. 그 가솔들을 얻는 게 아니에요. 돈을 얻는 게 아니에요. 야곱 아브라함과 이삭에게 주신 그, 상, 그 언약의 상속자가 제가 되길 바랍니다. 라는 그 명분을 그 형식적 그명분이그형식적 신앙 고백을 하게 됩니다. 이것 때문에 어쩌다 보니까. 그렇죠? 신앙 1단계를 시작하게 돼요. 원래 그렇잖아요. 이렇게 어릴 때 저도 그랬는데 뭐 신앙 있어서 교회 다녔습니까? 아니잖아요. 그냥 중등부 활동하는 거 재밌고 뭐 고등부 임원하는 게 재밌고 이래서 신앙생활을 시작하게 되잖아요. 근데 그때 하는 고백이라는 게 있잖아요. 세례받을 때 하는 고백이라는 게 있잖아요. 그 고백이 진짜 의미는 특별한 고백이지만 본인은 그걸 잘 모르고 그걸 원합니다라고 할 때가 있단 말이에요. 야곱이 그 상태예요. 아브라함께 이삭이의주인거냐기 문을 알았어요? 몰랐어요. 하지만 자기 입장에서는 그냥 자기가 이 집안의 중요한 사람이 되고 싶어서 저 그거 하고 싶어요라고 얘기하는 형적 신앙의 고백의 단계가 1단계가 됩니다. 두 번째 단계는 뭐예요? 이 형적 신앙 고백을 통해 하나님께서 야곱에게 나타나시죠. 베데레 환상으로 야곱에게 나타나셔요. 베데레 환상으로 야곱에 나타나셔서 하늘에 오르락 내리락 하는 사다리를 보여주십니다. 그러니까 야곱이 돌베개를 자고 이렇게 도망가다 여기서 자고 있다가 벌떡 일어나서 아 이곳이 하나님의 전이 하나님의 집입니다라고 고백하는 장면이 나오죠. 하나님은 뭐라고 하셨어요? 하나님은 아브라함과 이삭의 언약을 너희에게 이르게 하셔서 이 땅을 너희 네가 여기서부터 하나님의 일들을 일어나게 하셨다라는 언약의 고백을 하시죠. 근데 야곱은 뭐로 대답해 요 여기서? 야곱은 형적인 고백만 있고 하나님이 진짜 있, 있긴 있구나하는 정도 체험만 있기 때문에 여기서 인간적인 고백을 하죠. 나를 갔다가 순적하게 돌아오게 하시면 내가 그사나의 삶을 살겠습니다라는 고백을 해요 그렇죠. 하지만 여기서 자기 입장은 뭐예요? 하나님 날좀 지켜주세요, 날좀 도와주세요. 왜? 자기 입장에서는 지금 이 집안에서 편하게 살다가 쫓겨나서 이제 어떻게 살아야 될지 모르는 상태니까 하나님 날좀 지켜주세요, 도와, 도와주세요 라는 고백을 하는 게베드로 환상의 장면입니다. 그죠 근데 하나님께서 어떻게 하십니까? 그를 도와주시죠, 진짜. 그렇죠? 그를 도와주세요. 여러분, 그, 무슨 나뭇가지 를 얼룩덜룩하게 해서 그 앞에 누른다고 양이 얼룩진 애를 낳는 게 아니잖아요. 그건 야곱의 잔기 소리고 잔생각이고 하나님께서 이를 부유하게 하십니다. 그렇죠? 이 아이에게 사랑하는 여자들 만나게 하시고 그리고 그 당시에 여러분 얼마나 손이 귀한 집안이었어요. 열두 아들을 낳게 하시고 그리고 풍성한 재물까지 축적하게 해주세요. 야곱 입으로 고백해요. 아 하나님께서 나를 도와주셨다. 하나님께서 나랑 함께 하시고 내가 막 특별히 막, 아, 좀 이렇게 됐으면 좋겠다 이런 순적하게 열어주는 도움의 경험들을 하죠. 그렇죠? 막연한 신앙 고백을 하고 하나님께서 그에게 나타낸 환상 인격적인 체험의 경험을 하고 하나님께서 나를 도와주는 경험들을 하게 됩니다. 그렇죠? 그리고 그 다음에 어떤 경험을 합니까? 그 다음에 간구와 응답의 경험을 하죠, 그쵸? 라반의 때는 그렇게 간구하지 않았지만 에서가 쳐들어오니 에서가 자기가 온다는 소식을 듣고 400년을 경조를 들고 자기가 다 달려온다는 얘기를 들니까여기 굉장히 반가죠 에서가 나를 죽이려고 하니까 형성표를 아는데 한번 이렇게 막먹으면 꼭 하는 사람, 이런 사람이었나 보죠? 야곱이 되게 걱정해요. 에서 보면 나를 죽이겠구나라고 해서 그가 약복관까지 간절하게 기도하자 하나님 살려주세요 라고 기도하고 하는데 하나님 거기응답하듯 그를 살려주시죠 위기에 하나님께서 건지시는 경험들도 합니다. 그렇죠? 위기에 하나님 건지시는 경험들도 해요. 약복강까지 기도하는데 되게 독특한 건 하나님께서 살려주세요 했더니 딱 살려주겠다 이렇게 얘기하지 않으시죠? 밤새 기도하는데 하나님께서는 들어줄 마음이 없이 가려고 하시는 모습이 나타나고요. 야곱은 붙잡고 그냥 가면 어떡하냐고 막 이렇게 기도하는 장면으로 나아가요. 그런 모습으로 나옵니다. 왜 저장면이 저렇게 복잡해지나요? 그리고 하나님께 응답하시길 아, 내가 너를 살려주마 이렇게 된게 아니라 그 환도뼈를 치시면서 이 환도뼈를 치는 게 꺾는 거죠. 그의 의지, 그의 생각이 그렇게 꺾는 거죠. 그래서 그에게 이스라엘이라는 새로운 이름을 주시는 장면으로 나옵니다. 뭐 여기, 여기서 잠깐 자세하게 얘기해보면 포인트를 보시면 어, 하나님께서 지금 야곱에게 뭐라고 하시는 거예요. 내가 널왜 도와줘야 되냐라고 하고 계시는 거예요. 주일설교에 이걸 좀 자세하게 할 텐데 주일설교를 차에서 들어오세요. 나중에 들으신 분들도. 이부분을 그 자세하게 할 거예요. 하나님께서 야곱에게 내가 널왜 도와줘야 되냐라고 하시는 거예요. 왜? 그가 도움을 경험을 하고 교도 하나님의 도움을 경험하고 살았지만 그는 어떤 사람이에요? 하나님을 위해서 사는 사람이에요? 아니죠. 자기 일상에 빠져서 사는 사람이에요. 그러니까 하나님께서 야곱에게 물어보시는 거예요. 내가 널 도와줄 이유가 뭐가 있냐. 네가 아무것도 몰랐을 때는 내가 너를 도우면서 하나님의 사랑의 힘을 가르치셨지만, 이제 그런 것들을 배우고 나서도 여전히 세속적인 삶을 사는 너에게 너를 내가 도와줄 이유가 뭐가 있냐라고 하나님께서 야곱에게 도전하십니다. 근데 야곱은 거기에 대해서 아주 민감하게 반응하지 못했어요. 근데 그럼에도 불구하고 하나님이 나, 나를 도, 하나님만이 나를 도우실 수 있고, 하나님은 나를 사랑하셔 도울 의지가 있으신 분입니다라고 하는 게 매달리죠. 그렇죠 하나님께서 진 말씀을 해주세요. 야곱이 알아듣건 못 알아듣건, 그럼 내가 너를 진짜 돌우려면넌 어떻게 된다? 새로운 이, 이름 이스라엘. 내가 너를 진짜 돕는 이유는 뭐예요? 네가 잘 먹고 잘살려고 내가 너를 돕는 게 아니라, 네가 새 사람이 되어서 먹어야 되는가? 열국의 아비 아브라함이 주었던 그 언약을 성취해야 된다라고 그러, 그런 사람이 되어야 된다라고 야곱에게 도전하시면서 그를 살려주는 은혜의 경험을 시키시죠, 그죠? 오케이. 근데 이 사건이 제일 중요해요. 여기가 되게 중요한데. 야곱 스토리 전체에서 제일 중요한 사건은 여기에요 그런 하나님께서 살결심을 경험한 다음에도 야곱이 어떻게 하니까 아까 수꽃으로 갔다고 했죠. 수꽃에 가서 뭐라고 해요? 단을 쌓아요. 하나님을 섬겨요. 근데 수꽃의 단의 이름이 뭐냐면 엘레엘로엘 이스라엘 하나님 하나님 이스라엘 이스라엘이 누구예요? 자기 이름이죠. 그죠? 하나님께서 받은 이름이죠. 그러니까 앞뒤 생각 안 하고 하나님 하나님 뭐예요? 나의 하나님. 나를 도와주신 하나님. 하나님은 내가 평범하게 내가 원하는 거, 내가 인정받고 싶고 사랑받고 싶고 성공하고 싶고 안정되고 싶고 내가 내가 원하는 걸로 평범하게 살아가는데 날 도와주는 분이야 라고 야곱이 신앙 고백을 하는 거예요. 그러다가 난리가 납니다. 그죠그 지역의 아이에게 자기 딸이 강간당하고 자기 아, 아들들이 그들을 죽이는 것 때문에 이제 그들이 다 모아서 야곱을 죽이려고 하게 되는 에서에게 당한 위기보다 훨씬 더 심각한 위기를 야곱이 딱 경험하게 되죠. 하나님이 자기를 더 이상 도와주지 않고 자기가 세상 속에 그냥 던져지면 아, 이렇게 내가 원하는 대로 살수 있는 게 아니라 정말 난장판이 되는구나 를딱 경험하게 돼요. 그러 나서 깨졌죠. 아, 내가 베델로 가야겠구나. 왜요? 이 베델로 간다는 의미가 뭡니까? 장, 단지 장소가 아니죠. 맨 처음부터 하나님께서는 무슨 얘기를 하셨어요? 맨 처음부터 하나님께서는 맨 처음부터 하나님께서는 내가, 네가 평범하게 네 원하는 대로 사는데 너 그냥 도와주는 존재인 거 아니야. 너는 나를 어떻게? 해? 너는 나를 섬기면서 하나님의 새로운 언약 백성을 만들어가는 사람으로 쓰임받는 그 삶을 살아야 되는 사람이야. 그게 네 소명의 삶이야 라고 야곱에게 말씀하시는 거죠. 그렇죠? 그렇게 얘기하셨죠. 그랬더니 야곱이 뭐라고 그랬어요? 나를 순적하게 해주는 걸로 하나님의 살아계심을 보여주시면 제가 그 소명의 삶을 결정하겠습니다. 라고 얘기했죠. 그렇죠? 하나님께 어떻게 하셨어요? 순적하게 살게 해주셨죠. 근데 어디로 갔어요? 엉뚱한 곳으로 갔죠. 그렇죠? 하나님께 뭐라고 하셨어요? 내가 왜널 도와줘야 되냐? 내가 널 도와주는 이유는 네가 새 사람이 되어서 하나 진리를 따라 추구하고 세상을 더욱더 아름답게 하는 그 소명의 삶을 살아가는 사람이 되어지는 민족의 조상 열국의 아비가 되어지고 새로운 나라의 시초가 되어지는 그 아브라함과 이사겨주는 그 약속을 네가 이루는 사람이기 때문에 내가 널 도와주는 거를 명확하게 하셨죠. 근데 어떻게? 해요? 그걸 다 잊어버리죠. 생각하자 그래서 여기서 딱충돌한 근데그 충돌에서 그래도 야곱의 위대함은 어디 있습니까? 회개하죠. 아, 하나님 제가 잘못 생각했었습니다. 내가 이제는 어떻게 하겠습니다? 베델로 올라가겠습니다. 그래서 이때 야곱이 어떻게 하냐면 그 가솔들에게 너희 가운데 있는 귀걸이나 우상을 다 빼내라고 합니다. 무슨 뜻이에요? 이 당시에 야곱의 집에요. 라반에서나 했던 그런 우상들이 가득했다는 거예요. 라헬도 도망 나올 때 아버지의 신상을 갖고 도망 나오잖아요. 그냥 이들 가운데 여와를 호 섬기는 게 없었다는 거예요. 하나님의 진리를 추구하거나 하나님을 통해서 내가 변화되거나 새로운 삶을 살아가거나 그런 진짜 회심이 있는 게 아니라 그냥 하나님은 내내 내 원하는 삶을 살아가는데 도와주는 존재다라는 정도로 생각하고 있었단 말이에요. 그래서 하나님께서는 처음에는 하나님께서 아예 모르기 때문에 하나님께서 있는 것과 너를 사랑하시는 것과 하나님의 능력 있으신 것과 하나님의 인도하심을 보이려고 그들과는 하셨지만 어느 시점에서 그에게 명확하게 요구하신 거예요. 네가 나를 따르겠느냐. 근때 야곱이 그래도 깨닫고 하나 제가 주님을 따르겠습니다 라고 딱 결단하는 게이수꽃에사의 회계에 그래서 베델로 올라가서 단을 쌓고 뭐라고 얘기, 얘기합니까? 엘베델이라고 얘기합니다. 하나님 베델의 하나님 엘렐로엘 이스라엘은 두개 건방자 하나님의 하나님 두 번이나 얘기해요. 나의 하나님 나 도와주는 분 이란 신앙이었어요. 근데 엘베델 베델의 하나님은 뭐예요? 하나님은 당신의 약속과 사명 당신의 언약을 이루어 가신다는 거예요. 그렇죠 하나님께서는요 아브라함에게 약속하셔서 내가 너를 복을 하리라 세상을 이롭게 하신 민족을 만드시라는 약속을 아브라함에 주셨잖아요 그 약속을 이삭도 기억하고 있었어요 근데 하나님한테 위기가 오잖아요 어떤 위기가 와요 에서나 야곱이나 여기에 관심이 없어요 부잣집에 태어나가지고는 이런 걸 모른단 말이에요. 아브라함은 본토 친척 아베 집안 신앙의 성장의 과정이 있었고, 이사은 그래도 아버지에게, 뭐 아버지가 뭐 번제를 드리는 계기에서 그랬는지 모르겠지만 하여 아버지 그 신앙을 제대로 물려받았는데, 야곱이랑 애서는 거의 관심 없는 사람이에요. 평범한 사람, 이기적인 이 사람, 이 자기 삶을 사는 사람들이에요. 근데 그, 그, 자기 삶을 사는 두 사람 중에 하나인가 야곱에게 뭘 하시는 거예요? 진정한 신앙을 가르치시는 과정이 있는 거죠. 그렇죠? 그래서그를 어떻게 하세요? 아, 니가 사실은 세상을 보이 되게 하는 그 아브라함과 그 야곱, 그 이삭의 축복 속에 있는 거야 라는 걸 깨닫게 하시고, 그걸 결단하게 하시고, 야곱이 아, 이게 맞군요 라고 받아들이는 과정이 엘베레의 고백이 되는 거죠. 잘 얘기했나? 아, 이때 헷갈려. 표정이 안 보이니까. 약간 주문분 하는 것 같기도 한데, 마음을 전달해주게 생각하고 그렇죠? 그러니까 뭐가 그래요 그럼 야곱 스토리가 그럼 어떤 스토리예요? 평범하게 자기관심사. 어릴 땐 인정, 청년일 땐 사랑, 나이 들면 성공, 그 다음엔 안정. 평범하게 자기 관심사만 보고 살아니다 사실 이게 평범한 겁니까? 이기적인 거죠? 이, 이기적으로 자기 관심사만 보고 살아가는 사람에게 하나님께서 어떻게 하는 거예요? 신앙을 가르치, 가르쳐 치가르 나가시는 과정이죠. 처음에는 형적인 고백, 그 다음에는 체험의 시간, 그다음에 도우시는 경험, 그다음에감 강구와 응답의 경험, 하지만 결국은 회개와 변화까지 이 평범하게 자기 인생에 빠져나가는 사람에게 찾아오셔서 하나님의 하나님 되심을 가르치시는 과정이 나타나는 게이 야곱스토리의 핵심 흐름이 됩니다. 그러니까요. 아브라함 스토리는 딱 시작할 때부터 어디서 시작대요. 내가 복으로 살겠습니다. 근데 복으로 사는 게 뭔지에 대해서 어려워지는 거죠. 그렇죠 아브라함 스토리는 처음에 시작할 때부터 복으로 살겠습니다는 결단이 돼 있어요. 그러니까 야곱스토리는 어떤 의미에서는 아무것도 하나님을 모르는 사람이 그래도 엘베델 본토 친자 아베집을 따라 내가 내기 지시한 땅으로 가라라고 했던 그 코콜리나 엘베네 콜리나 비슷한데 자꾸 이러면 잘안 보이죠. 하여튼, 이렇게 되는 과정까지를 보여준다. 이렇게 되는 과정까지를 보여주는 거예요. 그러니까, 야곱이 하나님을 모르는 것에서부터 하나님을 위해 사겠다는 결단까지. 그리고 아브라함은 하나님을, 결단, 하나님을 살겠다는 결단에서부터 진짜 결단으로 사는 것이 무엇인지 깨닫고 채워하는 경유의 삶까지를 보여주는 신앙의 성장의 과정의 1단계를 야곱이 표현하고 있습니다. 오케이? 1단계. 그럼 신앙 1단계가 뭐예요? 신앙 1단계가 신앙 1단계가 맨 먼저 형제형 고백 의미는 다 알지 못하지만 그래도 하나님을 주인으로 고백하고 하나님을 내가 따르겠다고 얘기해보고 하는 의미를 다 알지 못해도 형식적인 영적이라고 하죠. 우리가 영적을 읽으면 형제형적인 영적의 과정이 일단 출발이 돼요. 기독교에 관심을 갖는 것 신앙에 관심을 갖는 것 이게 진리인가? 이렇게 하는 건가? 아, 그럼 그렇다면 내가 요새 통해서 좀 깨달았으면 좋겠다, 배웠으면 좋겠다라고 얘기하는 막연하지만 형청이 신앙교회의 고백들이 있습니다. 그 다음에 뭐가 있어요? 아, 그래서 하나님께서 나를 도와주시는 것 같아. 하나님 나랑 함께 하시는 것 같은데? 어, 내가 뭐 기도한 것도 아니고 생각한 것도 아닌데 어떻게 이런 배려가 있네, 이런 은혜가 있네. 근데 이건 진짜 하나님이 해주시는 것 같다라는 은혜 경험, 그 도움의 경험의 과정이 있어요. 그 다음에 뭐예요? 위기 때 내가 하나님께 간구했더니 어? 이렇게 다 도와주다가 왜안 도와줘? 뭐 이렇게 되는 게 아니라 그러니까 좀딴 얘기지만 형적인 고백만 하고 경험으로 못 넘어가는 사람들이 있고 경험은 했는데 위기가 오면 강구를 안 하고 에이 좋은 일만 있는지 알았더니 나쁜 일도 있네 하나님이 해준 거 아닌가 보다. 이런 사람도 있어요 하지만 그 다음 단계로 넘어가는 사람 어때요? 이 경험을 바탕으로 하나님 날도와줄수 있는 분 아닙니까? 라고 간구하죠 그렇죠? 강구해서 응답받는 관계가 또 있어요. 그렇죠? 하지만 1, 2, 3단계가 다 뭐예요? 여전히 하나님은 나를 도와주는 존재라는 엘렐루엘 이스라엘의 신앙이죠. 근데 여기서 뭐가 돼요? 아 하나님이 정말 나를 나와 함께 하시고 나를 주관하시는 분이라면 내가 하나님을 이제 좀 따라가야겠다. 하나님께서 주신 사명을 감당해야겠다. 나는 내 마음대로 살아왔던게 문제이고 내가 이제 하나님께 배우는 삶을 살아야겠구나 라는 도전을 통한 회개의 과정이 뭐예요? 신앙의 출발선에 쓰는 과정들이 되는 거죠. 근데 신앙의 가장 베이스한 단계를 설명해 주고 있다라고 얘기할 수가 있습니다. 여러분 어제에 있습니까? 음, 뭐 이게 오늘 메인 주제예요. 여러분 어제에 있습니까? 혹시 막연하게 어릴 때부터 신앙 고백하고 어, 하나님께서는 나좀 도와주는 것 같아, 내가 좀잘 잘 풀리는 것 같은데, 근데 어려운 일 생기면 아, 그런 것도 아니구나라고 하나님께 관심 없어지고 무관심해지고 뭐 이런 단계입니까? 그래서 한 번도 매달려서 기도한 적이 없고, 어, 하나님 뭐잘 해준 적도 있지만. 이상한 일도 많이 생겼는데왜 이딴 식으로 해? 뭐 이런 단계일 수도 있겠죠. 그 다음은 막 강구해. 어려운일 생기면 납작 들어라 하나님 도와주세요. 하나님 살려주세요. 하나님 깨워주세요. 막 강구해. 그래서 체험도 있어요. 하나님께서 위기를 극복해 주셨어. 하지만 그래서 그 다음에는 그냥 내가 살고 싶은 대로 다시 안정된 삶으로 돌아가 혹시 그런 단계는 아닙니까? 우리가 일상을 살아가지만요. 평범한 삶을 살아가지만 평범한 삶에 <웃음> 틈새마다 하나님께여러분들 분명히 예, 예, 이야기해 주셨던 게 있을 거예요. 그렇죠? 평범한 삶의 틈새에서 그래 그래도 내가 영분이적으로 하지만 이런 삶을 살아야지 라고 막연하게 생각했던 것이나 아, 그래서 하나님께서 나를 도와주는 것이나 위기 때 건져주신 것이나 뭔가 이 마, 내가 이 평범한 삶을 살아가는 그 틈새마다 하나님께 나한테 비춰주는 조명들이 있단 말이에요. 근데 그 조명하심을 잊어버리고 다시 일상성으로 그냥 돌아가면 안 된다는 라 거예요. 여러분 일상적인 삶이면에 분명히 하나님께 여러분들 얘기한 게 있죠. 그렇죠? 하나님께 살아계심을 보인 적이 있단 말이에요. 하나님께 인도하시는 보인 적이 있어요. 하나님의 보호하시는 보인 적이 있어요. 그러면은 그 하나님께 내가 이제까지 일상 속에서 배웠던 그 하나님을 내가 기억해야 된다는 거예요. 그리고 그 기억을 하면 내가 어디까지 가는 줄 아세요? 그 기억을 하면 하나님이 나를 도와주는 존재에서 멈, 멈출 수가 없어요. 여러분들이 그것을 기억을 진짜 한다면 아, 내가 주를 위해사는 것이구나. 내가 하나님을 통해서 진리를 깨닫고 하나님을 통해서 내가 세상을 변화시키고 하나님을 통해서 사람을 사랑하는 내가 바뀌어야 되는구나신앙으로 내가 도약하는 지점까지 내가 가야 된다는 것입니다. 그렇게 가셔야 돼요. 마무리합시다. 두 가지 얘기 더 해야 되는구나. 흥분해서 급. (웃음) 첫 번째 결론 마무리합시다 여러분 하나님이 날 도우셔야 된다라는 구도에서 빨리 나오셔야 돼요 하나님이 날 도우셔야 된다는 구도에서 내가 세상의 중심이고 하나님이 살아계시고 날 사랑하셔 그럼 나한테 잘해줘야지 지금 내가 빨리 이렇게 결혼잘 되는 거야 빨리 이렇게 성공하는 거야 빨리 이렇게 안정되는 거야. 내가 그걸 원한단 말이야. 그럼 난 빨리 사랑에 빠지게 해주고 성공하게 해주고 안정되게 해줘야지. 근데 잘안 되잖아. 하나님 날안 도와주네. 하나님 없나 보네. 하나님께 나를 사랑하시지 않나 보네. 하나님께 나 인도하시지 않나 보네. 이런 구도에서 빨리 빠져나오셔야 돼. 그러면 종교는 그런 게 아니에요. 신앙이 그런 게 아니에요. 엘레노의 이스라엘에서 빠져나오셔야 돼요. 여러분 분명히 느끼셨을 거예요. 하나님 께 살아계신들 느끼신 적 있으세요? 경험하신 적 있으세요? 그럼 여러분 그 무슨 뭘 의미합니까? 내가 받았던 도움만 기억한 게 맞아요? 그러면 그 도움이 갖고 있는 의미를 기억해야 돼요. 하나님께서 진짜 계시는구나. 이게 사다리를 봤으면 나잘 먹고 잘생기세요. 얘기한 게 맞아요. 그럼 내가 무엇을 하리까? 라고 얘기한 게 맞아요. 정말 살아계신 하나님, 정말 진리 하나님, 정말 광대하신다고 했는이 설교적인 얘기는 뭐 나중에 하자. 그런 하나님을 내가 알았다면 어떻게 해야 돼요? 알았다면. 내가 그 하나님을 그 하나님에게 그럼 무엇이 진리입니까? 그럼 내가 지금 어떻게 사는 게 맞습니까? 라고 내가 물어보는 이제까지 내 중심, 내가 중심, 내 세상의 중심인냐내 관심사만 갖고 살아왔던 것이 잘못된 것이고 이제부터 내가 바른 삶을 살아가고자 하오니 주 나를 가르쳐 주시옵소서 라고 고백하는 게 맞다라는 거예요. 그리고 그 은혜의 고백을 통해서 어떻게 됩니까? 그 은혜의 고백을 통해서 야곱을 이스라엘 되게 하시는 역사가 벌어지는 거예요. 그리고 여러분들 인생에도 여러분들 자신의 이름이 아니라 새 이름을 얻는 역사가 일어날 거예요. 그렇죠? 새 이름을 얻는 역사예요. 그것이 여러분들에게 필요하다고 생각합니다. 두 가지 얘기만 더 하고 마무리하죠. 여러분, 보통, 그, 이스라엘, 아브라함의 민, 자손이기도 하지만 사실 이 이스라엘 민족은 누구의 자손인 거예요? 야곱의 자손인 거죠. 그죠이 구약성경은 기본적으로 이스라엘 민족에게 대상으로 쓰여져 있지 않았습니까? 맨 처음에. 근데 이창세기라는 모세가 쓴이창세기라는 책에 맨, 이 창색이라는 책을 통해서 우리 민족의 시조를 어떻게 다루고 있어요? 우리 민족의 시급 야곱을. 여러분 우리나라 같은 나라도요 우리 민족의 시조는 하늘에서 누가 내려오고 곰이 뭐 먹고 막 사람 여자 되고 뭐 이런 게 벌어져요. 그렇죠? 그럼 남부지말이 그러면 아래에서 박뀌거고 아마 아래에서 깨어나고 뭐 이래야 된다. 우리는 민족의 시조는 그렇게 약간 신성화하는 지연들이 있어요. 그렇죠? 옛날에 이 당시의 사회에서는요 우리는 특별한 민족이야. 우리는 대단한 민족이야. 우리는 신적 존재야. 우리는 잘났어. 뭐 이렇게 간단 말이에요. 근데 지금 여기서 뭐라고 해요? 민족의 시조를 어떻게 다룹니까? 자기 민족의 시조에 대한 이야기를 하는데 이게 얼마나 독특한 방식인지 아시겠어요? 자기 민족의 시조에 대한 얘기를 하는데 쌍둥이로 태어나는 바람에 어릴 때부터 무시당하고 거짓말 했다가 쫓겨나가지고 연애의 정신없막 이렇게, 이렇게 얘기해 무슨 뜻이에요? 우리 민족의 시조는 누구예요? 야곱은 평범한 사람이라 근데 하나님의 은혜로 변화되는 사람이라는 거예요. 그렇죠? 시조를 얘기하는 게 뭐라고 얘기했어요? 내가 누구인지 얘기하는 거죠. 그렇죠? 우린 누구예요? 아, 특별한 존재예요? 아니 우리는 평범한 존재예요. 근데 하나님의 은혜로 변화되어 가는 존재 야곱을 통해서 인간 우리가 누구여야 하는지 고백하게 하는게 이 민족의 조상 야곱 그 이스라엘 민족의 조상 야곱을 통해서 그 당시 처음 듣는 1세대 이스라엘에게 전하고 있는 메시지가 되는거죠 그러니까 좀딴 얘기지만 정말 지금 뭐야 지금 유대인들이 선민의식 갖고 이러는거 되게 이상한거예요 그리고 기독교인들이 선민의식 갖는거 아하나님께 비기교인들을좀 이렇게 평화하고, 자기는 특별한 존재라고 생각하고, 이건 더 이상한 거죠. 우리는 되게 평범한 존재들이에요. 평범한 존재. 근데 계속 그렇게 평범하면 돼요? 아니죠. 주의 내로 변화되어져 가는 존재들이죠. 그것이 여러분들과 나의 정체성이 야 된다는 거예요. 맨 마지막에 에서 얘기하죠? 여러분, 에서에 대해서 어떻게 생각하십니까? 이건 뭐, 그냥, 별 중요한 얘기는 아니지만, 재미삼아 해봅시다. 에서란 인물이요. 성경에서 제일 성공한 사람입니다. 제일 성공한 사람. 봐요. 태어날 때부터 금수가랑 변호사, 이0국이 태어난 게애서잖아요 얼마나 애서가 성공했습니까? 태어날 때부터 부모가 누구예요? 부모가 이삭인데, 이삭인데 이미 아까 얘기했던 수천 명의 가소를 갖고 있는 사람들이에요. 근데 자기가 또 능력이 있어요? 없어요? 잘났어요. 그래서 싸움도 잘하고 리더십도 있고. 에서처럼 평생 에서가요 성경에 나오는 인물 중에요 평생 정말 단한 차례도 고생을 보지 않았던 에라 태어날 때부터 많은 재산을 갖고 있는 집에 태어났고요 근데 그 태어난 이후에 자기 자신도 되게 재능있게 태어나서요 태어났고요 그 다음에 한명 있었던 경쟁자는 누구예요 야곱이죠 야곱이 자기가 쌍둥이를 태어한번한명 에서 선생님 유일한 경쟁자였어요 근데 어떻게 됩니까 나중에 나중에 만났을 때그 야곱이 자기 자기 앞에, 납자, 이렇게 사지를 피고 엎드려서, 형님의 얼굴을 배우니, 하나님의 얼굴을 배우는 것 같다. 그러고 있죠, 그쵸? 에서 가요그 야곱을 안아주긴 했지만요, 에서는 그때 얼마, 굉장히 큰 승리감을 느꼈을 거예요. 저거저거 저거 나한테 어떤 덤벼보더니, 뭐 저거 있고, 완전히 승리감을 느끼는 장면 아니에요? 그렇죠승리감 느꼈다고 생각해요, 저는. 왜냐하면, 그리고 그 수천 명의 가수를 거느리고도, 70명의 가수를 거느리고 있는 야곱에게 조금 더안 주거든요. 돈을 안 줘요. 재산을 전혀 분배하지 않습니다. 야곱은 계속 자기 아들들이 직접이라고 이렇게 살아가요. 그러고 나서 에서는 어떻게 됩니까? 유일하게 있었던 경쟁자 야곱이 자기한테 꼬꾸라지는걸 보고 나중에 에돔 한 국가의 시조가 되죠, 그죠? 얼마나 이 가솔이 커졌는지 계속 커져가지고 에서가 이제 죽을 에서의 말년에는 이게 거의 나라가 돼 버렸어요. 에돔이라는 국가가 시작된 거예요. 그럼 이스라엘의 나라를 만드는 건요? 이 이후로 400년이 걸립니다. 그런데 에돔, 에서는 어떻게 했어요? 자기 당대 이후로 나라가 딱 세워져 버려요. 그러니까 와 아브라함에게 언약이 에서를 통해서 이루어진 것처럼 보이지 않았겠어요? 그때? 내가 너를 민족의 조상으로 만들겠다고 하는데, 에서가 민족이 됐잖아요. 에서가 나라가 됐단 말이에요. 그리고 아브라함에게 가솔, 가설, 이삭의 가솔이 다 에서가 가져와서 그것으로 나라를 만들었단 말이에요. 그쵸? 그러니까 인간적인 눈으로 보면요. 에서가요. 성계에서 가장 성공한 사람이에요. 근데요. 에서는요. 성계에서 가장 불쌍한 사람이에요. 왜요? 아브라함과 이삭의, 아브라함의 손자, 이삭의 아들로 태어났음에도 불구하고, 그리고 야곱이라고 하는 이 이스라엘 야곱의 형으로 태어났음에 도 불구하고 평생 하나님께서 세상에 무슨 일을 해나가시는지 몰랐던 사람이죠. 왜 자기 인생이 빠져있습니까? 자기 인생이 너무 잘되니까. 자기가 너무 잘났으니까. 그렇죠? 자기 잘나면 푹 빠져가지고 평생 은혜가 하나님께서 세상을 바꾸는 그 은혜 스트림이 바로 자기 옆에 흐름에 불과하고 그 스트림을 평생 몰랐던 사람이 에서예요. 그래서요 에서가요 제일 불쌍한 사람 중에 하나입니다, 그렇죠? 이게 오늘 결론이에요. 여러분, 에서가 부러워요, 야곱이 부러워요. 에서가 부러워요, 야곱이 부러워요. 여러분들은 하나님이 나를 도와주시는 존재이길 바라십니까? 그면 내가 하나님을 따르는 존재이길 바라십니까? 그래서 내가 하나님이 나를 도와줘서 애서처럼 살았으면 내가 여한이 없겠다라고 생각하는 사람입니까? 아니면 애서 참 불쌍하다. 야곱처럼 인생의 여러가지 장면을 겪으면서도 죽을 위기를 넘기는 것을 통해서라도 하나님을 알아가고 깨달아서 마침내 주를 위해 살아가는 삶을 결단하고 민족 하나님께서 해나가시는 새로운 세상의 첫사람이 되는게 부럽다라고 생각하십니까? 여러분들 여기서 결정하셔서 내 지향이 에서적 지향, 엘레노의 이스라엘적 시향이 있었다면 결정하시고 하나님 내가 평범한 사람으로 나를 돕는 하나님을 생각하면서 하는 것이 아니라 내가 주를 돕는 자로 다시 한번 서게 하소서라는 기도가 이야이 이 스토리를 이어가시는 데 있었으면 좋겠습니다. 이제 강의는 끝났고요. 이제 성경책을 피셔서 그 성경의 텍스트를 실제 읽어가시면서 야구에 서 다시 한번 생각해 보시고 주일설교에서 다시 한번 결단하면서 이 말씀이 여러분들 삶으로 녹아들어가기를 바라겠습니다. 감사합니다.